0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。六是积极垦荒屯田，发展生产，减轻农民负担。由于连年战争，加上灾荒病异，百姓十室九空。从渡江以后，朱元璋就一直面临着兵食不足的严重问题。各处军队的给养，形式上是诏令乡村百姓缴纳粮草，叫做债粮，其实与抢劫无二。因为老百姓早已自身难保，饿死者不少。扬州的青衣军甚至有人吃人的现象。在行军时，出征军士概不知粮，按照朱元璋的军令，凡入敌境。听从烧粮，若攻城而比抗拒，任之将士简括，据为己物；若降，则令安民，亦无所取。如此，则人人奋力向前，攻无不取，战无不胜。所谓烧粮，实质上就是征粮、抢粮。如此不是长远之计，归根结底还是伤了百姓，最后必然危及自己的政权建设。能不能仿效古人的做法，开荒屯田，自给自足，以兵养战，以战养兵呢？至正十八年二月，朱元璋任命康茂才为营田使，专门负责修筑河堤、兴建水利基础工程，恢复农田生产，供给军事需要。同时，分派诸将在各处垦荒屯田，立下规矩，用生产量的多少来决定赏罚。让武官开垦荒田以为己业，为文官拨点植田，召佃耕种，送纳子力，以待俸禄。要求大小将士宜都军士及时开垦以收地利。至正十八年十一月，又设立管理民兵万户府，下令抽点农村壮丁编为民兵，且耕且战。使民无坐食之弊，国无不练之兵。这样军民合一，全民皆兵，不但保证了兵源质量和兵源补给，同时也加强了生产力的发展，保证了军事给养的可靠供应。除了直接屯垦外，朱元璋还令如是官吏劝客农桑，各安其生，并立查盐课、治钱法、开铁冶。定于税，以增加财政收入，同时注意开支节流，尽量减少财政支出。这样经过几年的励精图治，人民富足，军需库存充盈，遂至治政二十年润五月。正式下令取消债粮，使百姓从这项沉重的负担中解脱出来。不久，又指示部署，凡是征派税粮、军需、差役等，均务从宽减，并多次下令捐免税粮、徭役。对工商税的征收也斟酌原制，去其弊症，较过去减轻许多。真正的与民休养生息，得到了老百姓的热烈拥护。经过数年的努力，朱元璋辖区内的农业生产逐步得到恢复和发展。至正十八年，吴真守江阴时，即专赖屯田以己军饷。朱元璋的兵力也随之不断壮大，这就为薛平群雄、推翻元朝统治，奠定了坚实的物质基础和强大的军事实力，以及良好的政治形象。在扫清了应天外围之敌后，元璋把目光转向浙东谷仓，他采取如下策略：先取皖南诸县，巩固后方基础；再由徽州进取建德路，改为严州府。先头部队东达浦江，构成侧面包围婺州的形式。至正十八年十二月，朱元璋亲率十万大军进击婺州。石抹遗孙遣将率车师由松溪来援。太祖曰：“道狭车战，宜取败耳。”命胡德济迎战于梅花门，大破之。婺州遂降。石抹后孙被俘，改婺州为宁越府，置中书浙东行省，于省门外树立两面大红旗，上写“山河言有中华地”。日月重开大宋天，两旁立两个木牌，写上“九天日月开皇道，宋国江山富宝图”，仍然奉尊小明王的旗号。婺州记下，朱元璋马上分兵掠取浙东诸地。第二年五月，小明王命朱元璋为一同三司、江南等处行中书省左丞相。八月。元将察罕帖木儿攻陷汴梁，刘福通奉小明王退保安丰。元璋的浙东军先后占领诸暨和衢州、处州、应天东南，被孤立的元军据点逐渐为元璋所吞并。这时，朱元璋的领土已扩大到东北两面与张士诚为邻，西与陈友谅相接。东南与方国珍相接，南临陈友定，四邻之敌强弱不等，心怀各异。张士诚最富，陈友谅最强，方国珍、陈友定志在保土割据，并无远大企图。因之，元璋的军事计划又重新做了调整，对东南以守为攻，对西北以攻为守。比较起来，事城顾虑多，疑心重；有量野心大，欲望高。一个保守性强，一个进取心大。以此在东西两面的攻势又分先后缓急。对事城以守为攻，扼住江阴、常州、长兴等几个据点，使其不能越西一步；对有量则以攻为守，攻其必救，使其军力分散，然后各个击破。至正二十年正月初一，元璋亲自写了一副春联，贴在中书行省大门旁：“六龙时玉，千官镜，五虎攻城上将风。”其春风得意之情溢于言表。朱元璋十年，三十三岁。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。